0: Alte Stöckert. Problem Killer Ursachenanalyse Root Cause Investigation Ich stelle kurz vor, welche einfachen Tools es gibt und ein Tool werden wir etwas tiefer beleuchten. Mir persönlich gefällt der Begriff Root Cause Investigation besser als der deutsche Begriff Ursachenanalyse, denn es soll ja darum gehen, die dahinterliegende Wurzel des Übels zu erkennen und diese Wurzel zu eliminieren. Es gibt verschiedene Tools, mit denen man bei richtiger Anwendung recht schnell zur Ursache des Problems kommen kann. Ein einfaches Bild ist der Problembaum. Hierbei ist der Stamm das Problem, die Krone stellt die Auswirkungen dar und die Wurzel ist der Auslöser des Problems. Oder noch einfacher: Eine Infektion kann's der, kann der Auslöser für das Problem Fieber sein und die Auswirkungen davon sind Gliederschmerzen, Husten oder etwas ähnliches. Welche Methoden gibt es noch? Einmal sehr häufig angewendet die 5Y-Methode, die Fünfmal-Warum-Methode und es ist der einfache Ablauf einer Reihe von mindestens fünf aufeinander folgenden Warum-Fragen. Im Wesentlichen versucht man, in die Vergangenheit zu schauen, um zu verstehen, welches Ereignis der ursprüngliche Auslöser des Problems war. Die Idee ist, den einen Schalter zu finden, der, wenn ausgestellt, das Problem killt, also, dass dieses spezifische Problem nie wieder Fehler auslöst. Hier ein Beispiel. Frage 1. Warum ist, gibt es ein Problem? Das Zwischenprodukt XY soll Schrauben m 8 mal 12 in Festigkeitsstufe 8,8 enthalten und nicht in 10,9. Frage 2. Warum tritt dieser Fehler bei 5% auf? Die Schrauben mit der höheren Festigkeitsstufe liegen im selben Kleinladungsträger wie die mit der niedrigeren Festigkeitsstufe. Frage 3. Warum liegen nun beide Festigkeitsstufen im selben Kleinladungsträger? Möglichkeit A. Die Schrauben wurden bei der Materialbereitstellung am wahren Eingang vermischt. Das vierte W, warum wurden sie bei der Bereitstellung vermischt? Dem Sortierpersonal war nicht bekannt, dass es wichtig ist, die Schrauben Sortenreihen, also nach Festigkeitsklasse, bereitzustellen. Und dann wäre die logische fünfte Frage, warum war dies nicht bekannt? Das Sortierpersonal wurde nicht geschult. Die Ursache des Fehlers, dass also Schrauben mit unterschiedlicher Festigkeitsklasse im selben Ladungsträger hier liegen, ist, dass das Sortierpersonal nicht richtig geschult wurde. Bei dieser Methode gibt es eine große Herausforderung, nämlich häufig spalten sich diese Fragen weiter auf und man hat einen regelrechten Baum, den man dann nachher bearbeiten muss. Sehr hilfreich ist, das Reverse Engineering auf der gleichen Methode anzuwenden. Und das macht man, indem man dann einfach die Fragen beantwortet mit, dies führt zu. Also, man geht jetzt aus von der Frage Nummer 5, warum war dies nicht bekannt? Und die Antwort kennen wir, das Sortierpersonal wurde nicht geschult. Dies führt zu... Dem Sortierpersonal war nicht bekannt, dass es wichtig ist, die Schrauben rein bereitzustellen. Dies führt zu Möglichkeit A, die Schrauben wurden bei der Materialbereitstellung vermischt. Dies führt zu, die Schrauben mit der höheren Festigkeitsstufe liegen im selben Kleinladungsträger wie die mit der niedrigen Festigkeitsstufe und dies führt zu, das Zwischenprodukt XY, soll Schrauben M8x12 in Festigkeitsstufe 8,8 enthalten und nicht in Festigkeitsstufe 10,9. Wir haben hier also einen klassischen logischen Loop zurückgemacht und können so logisch sagen, dass die Fragestellungen richtig gestellt worden sind. Eine weitere sehr weit verbreitete Methode ist die sogenannte Ishikawa-Methode oder auch bekannt als 5M, 6M und in manchen Organisationen sogar als 7M. Und die M's stehen hier für Mensch, Maschine, Material, Methode, Mitwelt oder Milieu, Messung und Management. Also nochmal. Klassische 5M wäre Mensch, Maschine, Material, Methode und Mitwelt oder Milieu. Messung ist meistens die 6, das sechste M und Management das siebte M. Letzten Endes ist dies ein Brainstorming-Tool, das häufig benutzt wird, äh, im, auf, um auf das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen und möglichst viele Prozessbeteiligte aus verschiedenen Abteilungen mit einzubinden. Wir wollen also eine Fülle an möglichen Auslösern für dieses Problem finden. Das beste Vorgehen dazu, was wir erkannt haben, was wir durchführen, ist, erstens ein Meeting einzuberufen und wirklich ein offenes Brainstorming zu machen und alle möglichen Ursachen aufzuzählen und dann keine Einschränkung zu machen. Und hierbei muss man bedenken, dass auch pro M also pro Fischkrete weitere Verzweigungen möglich sind. Eine weitere Methode ist die Ishikawa Methode, auch bekannt als 5M 6M oder in manchen Organisationen gar als 7M und auch bekannt als Fischgrät-Diagramm. Was macht man? Man baut sich einen Fisch auf in den Kopf des Fisches, also ein Fischskelett. Auf den Kopf des Fisches schreibt man, was das Problem ist, und dann baut man entsprechend 5, 6 oder 7 M von einer Mittelgräte abgehend 5. Hauptgeräten, sechs Hauptgeräten oder sieben Hauptgeräten. Diese Hauptgeräten heißen Mensch, Maschine, Material, Methode, Mitwelt oder Milieu, 6M wäre Messung und 7M wäre Management. Also nochmal, auf den Kopf der, des Fischskeletts schreibt man das Problem, dann macht man die Hauptgeräte. Und baut fünf, sechs oder sieben Hauptgräten, die, die, die von der Hauptgräte abgehen und schreibt an jede Gräte Mensch, Maschine, Material, Methode, Mitwelt oder Milieu, Messung und Management. Letzten Endes handelt es sich hierbei um ein Brainstorming-Tool, das benutzt wird, äh, um, um auf das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen und möglichst viele Ursachen zu finden, die einen Einfluss auf dieses Problem haben könnten. Die beste Vorgehensweise dazu ist, ein völlig offenes Brainstorming-Meeting zu machen und alle möglichen Ursachen aufzuzählen und keine Einschränkungen zu machen. Und dann sich ein zweites Mal zu treffen und logisch zu argumentieren, warum verschiedene mögliche Ursachen ausfallen können. Drittens, dokumentiere diese Diskussion und fasse alle Ergebnisse zusammen und verschriftliche diese. Die beste Version, die ich in allen Problemlösungsvorgehen gesehen habe, ist eine Kombination aus dem Ishikawa-Diagramm und dann die wahrscheinlichen Ursachen einzuschränken und aus diesen wahrscheinlichen Ursachen wiederum ein Reverse Engineering auf die 5Y zu machen. Also sagen wir, wir haben fünf mögliche Ursachen gefunden aus einer Brainstorming-Session, die wir mit 5M gemacht haben und daran anknüpfend bauen wir über jede dieser möglichen Ursachen eine 5Y-Verkettung auf, die wir dann logisch mit dem Reverse-Engineering die für wieder zurückführen und damit unsere eigene Logik überprüfen. Was sind Hindernisse? Häufig wird die 5Y-Methode als einziges Tool betrachtet, mit der man Probleme lösen kann. Und es, dieses Tool wird immer wieder benutzt nach der Art und Weise, ein Hammer löst alle Probleme. Das geht natürlich nicht. Der Test auf Richtigkeit gegenüber den Five Wise wird nicht gefahren. Das heißt, die Gründe, die man findet, bauen nicht wirklich logisch aufeinander auf. Und so findet man dann häufig unlogische Verkettungen von möglichen Warum-Fragen und die ganze Problem. Lösung, die ganze Ursachenanalyse, wird letztlich zur Farce. Ein wirklich großes Problem ist, wenn man sich nicht die Zeit dafür nimmt, um die Ursachenanalyse zu machen und versucht, irgendwie zu argumentieren, aber nicht faktisch. Das ist ganz wichtig, auch hier wieder Zahlen, Daten und Fakten zusammenzutragen und jedes Argument, das man findet in der Five y session wirklich auch faktisch mit Daten hinterlegt und versucht faktisch zu argumentieren und dies natürlich auch verschriftlicht tut. Nochmal, die Ursachenanalyse, die Root Cause Investigation ist das Herzstück von jedem Problemlösungstool und sollte daher mit wirklich großer Hingabe, mit vollem Einsatz und mit der notwendigen Zeit durchgeführt werden. In der westlichen Welt springen wir sehr häufig zu Lösungen, ohne uns wirklich mit den Problemen auseinandersetzen zu wollen. Das ist der Klassiker. Das heißt, dann sieht eine Ursachenanalyse meistens so aus, dass man drei Sätze formuliert sieht und wenn man das sieht, dann kann man schon von vornherein sagen, diese Ursachenanalyse war nicht tiefgreifend genug und hat wahrscheinlich die dahinterliegende Ursache nicht gefunden. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes und beim in der nächsten Folge geht es darum, einen Projektplan zu schmieden, wie wir die Probleme abstellen können, die wir nun ursächlich gefunden haben. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.